0: Merci d'écouter RCG Midi, comme chaque mois nous avons le plaisir avec Laurence Goldman d'accueillir le président du CRIF, Francis Khalifa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio, on va démarrer donc ce tour de l'actualité avec vous, avec évidemment les résultats des régionales, net recul du Rassemblement National, retour des partis traditionnels, mais surtout, surtout, abstention record. Comment vous interprétez
1: cette élection vous savez. Nous étions habitués déjà aux très fortes abstentions à chaque fois qu'il s'agissait d'élections intermédiaires. Il semblerait que les Français ne soient mobilisés aujourd'hui pour aller aux urnes qu'au moment des présidentielles qui paraît l'élection de laquelle tout découle en réalité... Et on voit que cela se confirme. Alors c'est vrai que là encore, on a atteint des des records. Euh, Espérons que c'est un record qui sera à la baisse maintenant et non plus à la hausse, parce que bientôt, il n'y aura plus personne pour aller aux urnes au moment des élections intermédiaires. Et c'est un vrai problème pour la démocratie, parce que finalement, bien sûr que tout... Toutes les personnes qui ont été élues euh, ce dimanche pour les régionales et les départementales, parce qu'on parle très peu des départementales, euh, sont tout à fait euh, légitimes dans leur élection. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question euh, sur la représentativité qu'ils ont, lorsqu'à peine euh, un électeur sur sur trois ou sur quatre s'est présenté aux urnes. Donc c'est, ça pose un vrai problème pour la démocratie. Il faudrait réformer le, le, le mode de scrutin, le moderniser. Je sais pas je sais pas ce que ça veut dire que moderniser un mode de scrutin. Le vote par correspondance, par exemple, le vote par internet vous savez, chaque, chaque vote a ses avantages et ses inconvénients. Euh, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Mais il est évident qu'il faut d'abord intéresser les gens à la politique. Je crois que c'est, c'est surtout ça qui est important. C'est que ça montre aussi un certain désintérêt euh, pour la politique euh, des, des Français et qui semble finalement, euh, qui donne le sentiment qu'ils euh, qu'il pensent que finalement, il euh, n'y a pas grand-chose à faire et que la politique ne change pas grand-chose dans leur vie euh, au quotidien parce que finalement, Finalement, ces élections départementales et régionales, c'est celles qui ont le plus de chances de changer des choses dans le quotidien des Français. Et finalement, parce que c'est dans la proximité aussi des régions et des départements, et finalement, même là, ils sont, je crois, désabusés. Ils ont le sentiment que... Est-ce qu'il y a aussi euh, une défiance vis-à-vis de la parole politique Sûrement. Je crois que c'est un ensemble de choses qui, c'est un ensemble de choses qui fait ce, ce cocktail, en tout cas, fait que le résultat et que la démocratie ne peut pas s'exprimer pleinement lorsque finalement elle, elle n'est que l'expression d'un électeur sur trois ou d'un électeur sur quatre. Laurence Goldman.
2: Oui, du coup, Francis Califa, est-ce que euh, interpréter ces résultats finalement, ça a. Du sens, euh, l'échec euh, flagrant euh, du Rassemblement national, je rappelle que vous aviez appelé avec euh, les principaux responsables de la communauté juive, Ariel Goldman, Joël Mergui, à, à, à aller voter, à faire barrage, notamment à l'extrême droite et à la France insoumise. Est-ce qu'on euh, peut euh, interpréter cet échec du Rassemblement national comme un désaveu, une usure de, du leader, de son leader pardon, Marine Le Pen Ou est-ce qu'on euh, ne peut Ce pas qui... tirer de leçons pour les scrutins à venir
1: D'abord, euh, tous les scrutins sont différents, on l'a vu, euh, la présidentielle, ce n'est, ce n'est pas euh, ni les régionales, ni même les législatives, c'est une élection particulière, Donc, euh, puisque on parle toujours de la rencontre euh, d'un homme ou d'une femme euh, avec, euh, avec le peuple français. Donc je crois qu'on peut tout de même, on peut tout de même tirer euh, des enseignements de ces, de ce, de ces élections, euh, puisque nous nous attendions, et tous les les enquêtes d'opinion euh, donnaient une dynamique, une dynamique pour, le, pour le Rassemblement National et, et l'objet de, de notre communiqué c'était justement d'essayer de casser cette dynamique et d'éviter que cette dynamique se produise alors j'ai pas la prétention de penser que c'est ce communiqué qui a, euh, qui a cassé la dynamique, en tout cas c'est un motif de satisfaction de voir que le Rassemblement National finalement n'a pas profité de ces élections, que la dynamique ne s'est pas enclenchée et je dirais même plus que la, qu'on est arrivé à, une, à casser cette dynamique à travers ces élections, euh, c'est bon signe, c'est un, c'est un motif de satisfaction. Mais il y a aussi d'autres motifs de satisfaction sur ces élections. D'abord, c'est euh, de faire le constat euh, que ce que l'on pensait plus possible, euh, ce que l'on appelait euh, euh, ce réflexe républicain qui était, euh, euh, qui était de faire barrage, euh, barrage justement aux extrêmes, on pensait que c'était quelque chose de passé, que ça n'avait plus d'actualité aujourd'hui. On a pu constater avec satisfaction que le front républicain euh, a fonctionné. Il a fonctionné en PACA et je m'en réjouis, mais il a fonctionné aussi, même si le danger n'était pas le même, en Ile-de-France, puisque là, là aussi, alors d'un côté c'était l'extrême droite, de l'autre côté c'était l'extrême gauche, puisque en Ile-de-France nous avions une, une, un, un attelage un peu bizarre euh, euh, où euh, on, on retrouvait tout, tout ce que la gauche est capable de produire, aussi bien la gauche républicaine, la gauche de gouvernement à travers le Parti Socialiste, que la gauche extrême, que peuvent être les, les, les insoumis, mais aussi euh, Les les Verts, parce qu'on peut regretter cette cette alliance entre la gauche républicaine et. Je je le regrette, je le condamne, et et j'espère que ça n'augure pas euh, des alliances de ce genre pour les les prochaines échéances, et notamment euh, pour pour la présidentielle, même si je comprends très bien qu'on a besoin euh, de rassembler euh, rassembler, euh, toutes les forces. Mais imaginez euh, qu'à la présidentielle, euh, on rassemble toutes les forces toutes les forces à gauche, comment voulez-vous qu'on puisse condamner euh, toutes les forces qui peuvent se rassembler à droite euh, avec le Rassemblement national dans ces cas-là Donc je crois qu'il faut rester ferme sur les principes, pas, de, pas de, d'alliance avec l'extrême droite, pas d'alliance avec l'extrême gauche.
2: On a vu lundi matin fleurir sur les murs euh, de certains quartiers de Paris et dans d'autres grandes villes de France des affiches appelant à la candidature d'Éric Zemmour, la photo d'Éric Zemmour avec ce petit slogan euh, Zemmour. Président, Est-ce que ça vous paraît possible et est-ce que ça vous paraît inquiétant, voire plus inquiétant, euh, que la candidature de Marine Le Pen Vous
1: savez, il n'y a, a pas de plus ou moins inquiétant lorsqu'il s'agit vous de Peut-être qu'il est plus à droite. Non vous savez, euh, Éric Zemmour se situe euh, dans un autre registre, mais il se situe aussi à la droite de la droite, euh, à l'extrême droite. Donc, euh, bien évidemment, c'est ni plus ni moins inquiétant. Il semblerait que le, le résultat, justement, euh, du Rassemblement National ait donné quelques ailes, et donné à Éric Rick Zemmour peut-être cette, euh, a déclenché chez lui cette nécessité peut-être d'aller plus loin et peut-être de confirmer ce que les uns et les autres déjà disaient au niveau des commentateurs politiques et qu'il essaie peut-être de tester un petit peu sa, sa popularité à travers ses affiches. Ce que l'on sait en tout cas, euh, parce que ce sont des, des choses qui circulent, euh, c'est qu'il y pense très très sérieusement, euh, qu'il a déjà engagé euh, des collectes de fonds, donc on voit bien, euh, on voit bien qu'il est dans une dynamique d'y aller. Est-ce qu'il ira au bout de son envie Est-ce qu'il sera capable de fédérer autour de lui Ça, c'est l'avenir très, très proche qui nous le dira. On verra. Mais en tout cas, il semblerait qu'il s'inscrive dans cette dynamique-là.
2: Il reste dix mois avant la prochaine élection présidentielle, Francis Khalifa. Euh, qu'est-ce que vous attendez en tant que président du CRIF de cette dernière ligne droite du quinquennat euh, euh, Je pense au livre de Marc Nobel, hein, qui, euh, qui est membre du CRIF, sur la cyber-haine, cette loi Avia contre la haine en ligne. Euh, ben, on va la voir euh,
1: avant le... Ça, ça fera partie des regrets que nous avons. C'est de voir que finalement, alors que l'on avait... Euh, Vraiment, une personne qui avait travaillé, et un groupe de personnes d'ailleurs à l'Assemblée nationale qui avait travaillé justement sur cette cyber-haine pour produire ce qu'on a appelé la loi AVIAR, euh, je suis vraiment euh, dépité de, de voir que c'est euh, le Conseil constitutionnel qui a qui cassé, retoqué, ouais. qui a retoqué, retoqué cette loi, je crois que il euh, y, y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fonctionne pas euh, là, et on voit bien quels sont les, les, les dangers, quels sont les méfaits d'Internet aujourd'hui, euh, Internet est devenu le principal vecteur de la haine dans notre pays, et pas que dans notre pays, parce que c'est un vecteur international, Internet n'a pas de frontières, euh, donc euh, ça dépasse les frontières de l'Europe. Internet est un, est un média mondial et c'est à travers ce média, euh, finalement, que transite la totalité de la haine que l'on, re, que l'on retrouve aujourd'hui. Que ce soit la haine antisémite, que ce soit la haine euh, anti-LGBT, euh, que ce soit la haine des, euh, des musulmans, que ce soit la, le racisme, donc euh, le sexisme. Et également, et c'est important parce que très souvent, euh, ce sont les mêmes, on retrouve également euh, tous ceux qui, qui prônent la haine de la France. Et, et, et pour nous, c'est, c'est un vrai danger. Donc je n'arrive pas à comprendre euh, cette, cette démarche. Je n'arrive pas à percevoir exactement ce qui a dicté cette décision au Conseil constitutionnel.
2: Mais le CRIF était euh, partie prenante hein, de ce groupe de travail euh, autour de ce projet de, de loi. Euh, euh, est-ce que ce groupe de travail se réunit encore Est-ce que vous avez euh, des, des, des contacts avec les députés non, mais en mais marche qui portaient ce projet
1: c'est, c'est, Moi, j'ai des contacts euh, réguliers avec l'Édicée Avia que, que j'avais rencontré euh, pendant... Euh, et alors on en pendant, est eu, finalement Avant, avant pendant ouais. et après. Et bon, c'est normalement, sur la loi qui, doit, qui est destinée à lutter contre, contre le, le terrorisme il y a, et contre le radicalisme, il y, a, il y aura un volet, et on va reprendre, sera repris une partie des éléments de, de, cette, loi, de cette loi Avia, justement pour intégrer à cette lutte contre le terrorisme là, le, le, le volet Internet, parce que c'est aussi... Un des vecteurs du terrorisme et un des vecteurs de la radicalisation terroriste.
2: Donc, ça sera intégré à cette loi. Oui, c'est ce qui est prévu. C'est
1: ce qui est prévu et c'est ce que m'a dit lors de notre dernière rencontre, Laetitia Via.
2: Euh, L'Assemblée nationale, justement, elle examine en ce moment ce projet de loi dit sur le respect des principes républicains, hein, la loi sur le séparatisme. Il y a eu une passe d'armes hier entre euh, Éric Ciotti et Marlène Schiappa sur un amendement proposé par le Modem qui voulait interdire le port du voile pour les assesseurs femmes dans les bureaux de vote. Il a finalement été rejeté par les députés. Euh, Quelle est votre analyse sur cette cette question Est-ce que vous dites que c'est une menace pour la laïcité, pour la démocratie, que des femmes voilées tiennent les bureaux de vote Ou au contraire, vous dites, mais c'est peut-être une volonté d'intégration de la part de ces femmes et il faut les intégrer
1: Je veux dire, il faut de toute façon euh, intégrer euh, l'ensemble de ceux qui veulent intégrer, être intégrés dans notre pays, il est évident. Maintenant, se pose le problème très spécifique du voile, dont on sait qu'il n'est pas uniquement un signe religieux. Alors c'est vrai que c'est un signe religieux pour certains, mais pour d'autres, c'est un signe, c'est une revendication, ça intervient dans une revendication. Et, et, et là, on est dans cette difficulté entre, euh, entre gérer ce qui est religieux et ce qui est politique. Et lorsque le voile est un élément euh, politique de revendications politique il est évident qu'il faut qu'il faut l'interdire parce qu'il met il met en danger il met en danger les fondements mêmes de, de la république et de, et de notre démocratie donc alors après toute la difficulté est de faire et de faire la différence entre le voile religieux et le voile politique il y a, il y a une loi qui existe aujourd'hui sur le port du voile Euh, qu'il est que le voile est est autorisé dans l'espace public Est-ce que l'on peut considérer euh, qu'un bureau de vote est un espace public Est-ce qu'on peut accepter finalement que que la neutralité que l'on impose euh, au président du bureau de vote ne soit pas imposée à ses assesseurs c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que l'on peut accepter aujourd'hui, euh, parce que dans ce cas très particulier de cette femme voilée, c'est une femme qui appartient, c'est, qui a un engagement politique. C'est une élue. C'est une élue d'Europe Écologie Les Verts qui était là. Donc il, c'est, c'est bien, on, on voit bien que ce n'était pas juste une, une citoyenne qui est venue faire son devoir de citoyen. Et est-ce que ce qui n'est pas incompatible, on peut être élu et faire son devoir de citoyen. Mais lorsque l'on est élu et que l'on vient aussi... Euh, sciemment avec un voile c'est qu'on vient aussi affirmer quelque chose et je crois que là, là ça pose problème là ça pose problème mais on est dans cette difficulté aussi de, de, d'arriver euh, parce que je ne suis pas pour une société qui interdirait euh, euh, tous les signes religieux euh, parce, que, euh, parce que nous savons nous aussi même si la kippa n'est pas, euh, n'est pas un signe revendicatif euh, euh, on sait bien aussi que certains juifs portent la kippa et donc je n'ai pas envie que dans mon pays euh, on prive euh, les juifs de porter la kippa dans la rue ou de la porter euh, lorsqu'ils doivent la porter.
2: – Et si un citoyen euh, juif, euh, religieux, euh, voulait tenir un bureau de vote avec la kippa, vous lui diriez euh,
1: quoi ?– Je pense qu'il serait préférable qu'il le fasse sans. On a d'autres moyens, on a d'autres moyens, et, euh, et, et l'Akipa n'est pas l'élément euh, indispensable euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, s'affirmer euh, en tant que juif. Je crois que, mais, mais je crois que ce n'est pas dans la nature, en tout cas, euh, de nos corps euh, d'être dans ces, dans ces positions, et ils savent très bien faire la part des choses. Et moi, je, je connais beaucoup de gens qui portent l'Akipa la euh, très régulièrement, et qui ont des responsabilités communautaire et lorsqu'ils rencontrent des, euh, des dirigeants politiques de notre pays, ben, au moment de la rencontre, haute leur, leur qui part. Et c'est pas et, et je pense que c'est aussi un, un comportement républicain.
2: Euh, le CRIF est parti civil aux côtés de plusieurs associations antiracistes dans le procès de cet imam à Toulouse euh, qui a été jugé pour incitation à la haine raciale après un prêche en arabe diffusé sur les réseaux sociaux. C'était en 2017, il tenait des propos antisémites. Le délibéré est attendu euh, au mois de septembre. Le ministère public a requis six mois d'emprisonnement avec sursis. Est-ce que cette peine vous paraît suffisante et est-ce qu'elle est à la hauteur des faits reprochés à cet imam
1: elle n'est sûrement pas à l'auteur des faits reprochés et elle ne sera pas, si elle est prononcée, parce que c'est ce qui a été demandé, ouais. euh, espérons que, le, que, les, que les juges auront, euh, auront une autre lecture euh, de ce qui s'est passé et de la gravité de ce qui s'est passé. En tout cas, s'ils devaient être condamnés, Et si les réquisitions euh, du procureur devaient être suivies, je crois que ça serait vraiment. euh, On on, on aurait là une une peine qui qui perdrait toute sa valeur. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas ce caractère dissuasif. Et je crois que tout le problème que nous avons aujourd'hui au niveau de la la répression euh, de l'antisémitisme, c'est ce problème de la justice qui, justement, ne sanctionne pas suffisamment les actes antisémites. Et là, on est dans un acte antisémite caractérisé. C'est caractérisé et caractérisé un acte antisémite qui émane, qui émane tout de même d'un dirigeant religieux, qui a l'intelligence. Donc on ne peut pas dire euh, que c'est quelque chose qui lui a échappé, c'est un prêche, un prêche ça se prépare, et, et, et ce prêche, euh, et cette, euh, cette phrase qui a été prononcée, ce prêche antisémite, est, 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 est intervenu dans un contexte particulier. N'oublions pas que nous sommes en 2017. 2017, nous avons le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'exprime. Donc on voit bien qu'il y a une volonté euh, réelle, euh, réelle... euh, Oui
2: non, non, terminé, terminé. J'avais non. une dernière question. Oui, allez-y, je, allez-y.
1: Je disais, je disais qu'on est, on est vraiment dans un prêche euh, antisémite, prêche qui a été tenu euh, en arabe, qui a été tenu en arabe, mmh. donc qui était destiné, et c'est là où on se rend compte justement de ce double langage euh, de certains imams, euh, qui euh, ont des prêches en arabe dans lesquelles ils, 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 ils expriment un, un antisémitisme profond, et puis dans notre, lorsqu'ils s'expriment euh, en français... Ils sont dans. euh, Ils louvoient en réalité entre un un antisémitisme à la marge et une espèce de normalité dans l'expression.
2: J'ai sous les yeux un extrait hein, du prêche de cet imam. Il évoque la corruption morale des Israélites. Il souligne que les Juifs accaparent la force, l'argent, les canaux, les chaînes d'information internationales, le pouvoir de contrôle de la vie politique, économique dans le monde. Donc,
1: euh, on est dans dans l'antisémitisme pur et simple. C'est-à-dire que requérir six mois. Avec sursis euh, à, sur de tels propos, je crois que c'est, c'est ridiculiser la justice en réalité et c'est ne pas lui faire jouer le rôle qu'elle doit avoir, ce rôle de dissuasion. Pour la répétition de l'acte.
0: Est-ce que vous avez les, les, le même avis, la même exigence sur les réquisitoires par rapport à Amila, euh, où les, ces cyberharceleurs euh, risquent de 6 mois à 1 an de prison avec sursis Bien sûr. Euh, est-ce que vous pensez que c'est, c'est assez pour faire passer un, un message à la société qu'un cyberharcèlement, euh, c'est du harcèlement Ce
1: sont des vraies menaces En l'état de la société et en l'état de la haine, c'est totalement insuffisant et c'est inopérant. Voilà, que ce soit pour Mila, que ce soit pour l'imam de Toulouse, on voit bien que nous sommes dans des, dans des réquisitions qui ne répondent pas qui ne répondent pas aux actes qui sont commis. Mais et, la justice et, fait et, du droit. Et, mais, la justice fait du droit, sûrement. Mais la justice aussi peut faire du droit sévère ou du, ou du droit beaucoup plus indulgent. Et là, on est dans une forme d'indulgence qui me paraît insupportable.
2: Oui, une dernière question, vous, vous préparez au nom du CRIF euh, la cérémonie d'hommage aux victimes de la rafle du veldive ça sera le, le 18 juillet prochain à Paris. Euh, quel est le sens aujourd'hui de, de ces cérémonies, du souvenir de la Shoah euh, au-delà de la communauté juive Francis Khalifa alors que les derniers survivants euh, nous quittent peu à peu
1: oui. Tout d'abord, c'est une cérémonie qui est une cérémonie nationale. Journée c'est, une, nationale. c'est une journée nationale de, de souvenirs. Donc on, on, est, on, on dépasse le, le cadre du CRIF, puisque là on est dans une journée nationale. Alors le, le sens, c'est d'abord, euh, d'abord c'est le souvenir. Parce qu'il faut. Euh, et d'autant plus, d'autant plus au moment où les derniers témoins disparaissent. Parce que je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de garder la mémoire de ce qui s'est passé si on ne veut pas que ça se reproduise. Et on sait très bien que l'histoire a tendance à se répéter, même si elle ne se répète pas dans les mêmes, dans les mêmes, de la même façon, elle a tendance à se répéter. Donc, se ce souvenir, c'est important. Il y, a aujourd'hui, il y a aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a encore des survivants. Il y a encore des survivants qui sont là, qui vont être là le, le, le 18 juillet et qui ont besoin de cette cérémonie. Parce que ce sont des gens qui ont vécu cette période. Ils ont besoin de savoir que l'on continue, que l'on continue le combat qu'ils ont mené depuis qu'eux-mêmes ont commencé à témoigner, que l'on continue et que l'on prend le relais de cette mémoire. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'on puisse aujourd'hui, nous qui n'avons pas connu, et les plus jeunes puisse aujourd'hui s'emparer de cette mémoire et s'en faire les porteurs et c'est tout le tout le tout le symbole et c'est tout le tout ce que tout ce que je donne comme comme euh, rôle à ce type de cérémonie c'est que ça nous permet à tous d'être les porteurs de cette mémoire et, et les de pouvoir transmettre cette cette mémoire
0: merci Francis Khalifa et puis euh, bon été bonne bonne vacances il fera peut-être un petit peu plus beau hein, cet été espérons et bon espérons. été à tous merci merci à vous euh, Laurence Goldman